0: Ik ben Thijs Verloon, Director People Experience Reward bij Vodafone Ziggo en ik nodig jullie uit om te luisteren naar deze HR-podcast. Dit is de HR-podcast van HR Academy en HR-praktijk over innovaties met impact op human
1: resources management. Welkom bij aflevering 42 van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Ik ben Pieter Lieversen. En ik ben Wim Nijmeijer. En na de zomer zullen de meeste vaccinaties wel zijn gezet. En de coronabeperkingen zijn dan hopelijk ook opgeheven. Dus werken organisaties nu aan scenario's om terug te keren naar kantoor. En hybride lijkt daarvoor het sleutelwoord. Twee of drie dagen thuiswerken, twee of drie dagen op kantoor. Dat klinkt logisch en het is overzichtelijk. Veel organisaties denken dan ook na over dit scenario. Maar Vodafone Siggo heeft echt de beslissing genomen om hybride te gaan werken. En een vernieuwend hybride werkconcept doorgevoerd. Wat komt er allemaal bij kijken om echt hybride te werken en waar loop je dan in de praktijk tegenaan? En dat gaan we vragen aan onze gast Thijs van Loon. En hij is HR Director Reward and People Experience bij Vodafone Ziggo. Welkom in de HR Podcast, Thijs. Dank je voor de uitnodiging. En je hebt een bijzondere functiebenaming: Director People Experience. Waarin verschilt die functie van ja, de reguliere HR Directors-functie die we eigenlijk kennen?
0: Nou, we hebben het, eigenlijk hebben we twee dingen bij elkaar gebracht. Uh, en dat is eigenlijk een stukje reward, dus compensation en benefits, arbeidsvoorwaarden en de uitvoering daarvan. Dat hebben we heel nauw bij elkaar gebracht. En wat we daarin heel belangrijk vinden is, hoe komt dat nou eigenlijk over wat we allemaal verzinnen op die medewerker? Want daar doe je het voor. En werk is ook voor een heel groot deel een beleving. En net zoals het afnemen van een product van Vodafone Ziggo een beleving is, is, werken is hier ook een beleving. We zeggen ook altijd, enjoy the challenge als je hier komt uh, werken. Nou, daar hoort dus ook een goed arbeidsvoorwaardenpakket bij. Er hoort ook bij dat we die heel goed uitvoeren. En people experience, de hele journey van dat je in dienst komt... dat je je hier ontwikkelt... dat je misschien op een gegeven moment doorgaat naar een andere functie... of uit dienst gaat. Dat is eigenlijk één uh, grote beleving. En we vonden het heel belangrijk om aandacht te hebben voor die beleving. En ook te redeneren vanuit de beleving die de medewerker heeft.
1: Juist. En uh, wij zien elkaar nu ook op een uh, videostream. Ik zie dat jij op kantoor bent... Vandaag wel, ja. En, ja, precies. En deze week, hoe ziet jouw week eruit? Hoeveel dagen ga je op kantoor werken en hoeveel dagen ga je thuis werken? Nou, deze week uh, werk ik twee dagen op kantoor en de rest thuis. Uh, dat is
0: wel uh, wat bijzonder, want wij volgen nog steeds de aanwijzingen van de overheid. En dat betekent dat we zoveel mogelijk thuis werken. Het kan niet voor iedereen. We hebben ook monteurs, we hebben ook mensen in de winkels. Maar iedereen die thuis kan werken en die thuis ook een uh, goede werkplek heeft... Die kan creëren daar, die wordt uitgenodigd en gevraagd om thuis te werken. Nou kan dat niet, dan kom je naar kantoor. En ik heb toevallig twee meetings waarbij toch heel wat creativiteit komt kijken. En
2: vandaar dat ik vandaag bij uitzondering eigenlijk in de afgelopen maanden op kantoor ben. Ja Thijs, jij bent nu op kantoor, maar hoe hebben jouw collega's, de kantoormedewerkers, deze afgelopen periode ervaren? Zijn die eigenlijk alleen vanuit huis gaan werken of hebben die ook
0: zoiets wat jij nu ook doet? Nee, de meeste mensen werken echt uh, vanuit huis. Uh, dat, uh, ook echt indachtig die aanwijzingen van de overheid. Hebben wij gezegd van, als je thuis kunt werken, werk thuis. Uh, voorkom uh, besmettingen in het openbaar vervoer, hier op het werk. Dus uh, we hebben ons daar echt goed aan gehouden en die aanwijzingen goed opgevolgd. Maar het leven gaat wel door. Hè. We, wij bieden een essentiële dienst. Uh, juist in deze tijd is gebleken dat what we do matters. Ja, dat, dat is, uh, iedereen is afhankelijk van communicatie. Ik denk dat uh, heel veel wat van de economie doordraait... dat draait toch door op netwerken zoals die van Vodafone Ziggo. Dus we moeten wel die dienstverlening uh, overeind houden. En dat betekent dat je af en toe toch even met elkaar naar kantoor moet kunnen komen. En daar hebben we dan het kantoor ook hebben we op ingericht dat dat veilig kan. Maar wel alleen als het echt noodzakelijk is. En als je thuis kunt werken, dan werk je vanuit huis. Nou, straks gaat dat er vanaf als we allemaal gevaccineerd zijn... Uh, ja, En dan hoop ik dat we ook met z'n allen toch weer wat vaker naar uh, kantoor uh, kunnen gaan, want we missen het wel natuurlijk. Ja,
2: dat snap ik. Voor de corona was natuurlijk op kantoor was de norm. En, en natuurlijk gaan we ook weer toe naar een periode van post-corona, het kan weer. Maar Vodafone Ziggo heeft expliciet besloten om toch hybride te gaan werken als het om kantoorpersoneel gaat. Waarom? Waarom hebben jullie die beslissing genomen?
0: Eigenlijk een aantal redenen. Toen we met z'n allen opeens verplicht thuis moesten werken. Toen zagen we eigenlijk dat er veel meer vanuit huis kon. Dan we met z'n allen gewend waren. Of dan we in ieder geval met z'n allen hadden gedacht. Uh, Dat geldt voor de call center agents. Die nu ook allemaal gewoon vanuit huis werken. Dat geldt voor de mensen die in agile teams werken. Heel veel kan vanuit huis. We zagen ook dat de productiviteit er niet onder leed. Uh, De motivatie van medewerkers. uh, Die leidt er ook niet onder. We zien ook dat het zelfs. Voordelen heeft, heel veel voordelen. Je meer kunnen concentreren. Het heeft ook nadelen hoor. Maar je meer kunnen concentreren. Beter werk en privé in balans kunnen brengen. Dat hangt wel af van je gedrag. Maar daar komen we later misschien nog op. Maar het, het heeft echt voordelen. En toen hadden we zoiets van: ja, waarom gaan we nou toch eigenlijk met z'n allen. Wij gaan dan heel veel met de trein hierbij. En met het openbaar vervoer bij van Ziggo. Want we hebben een beetje afscheid genomen van de leaseauto's. Zoveel mogelijk. Maar waarom gaan we toch met z'n allen massaal in het openbaar vervoer zitten? om hier om half negen te zijn en om dan in een heel druk pand, heel dicht op elkaar, de hele dag te werken. Het is gewoon gebleken dat dat niet nodig is. Ja, waarom zou je dat dan volhouden? Wat we wel zien, is dat heel veel mensen zeggen van ja, maar dat verplichte karakter in die hele week, dat is toch wel lang. Dus wat zou het mooi zijn als we een, een mix daarvan kunnen doen. Thuiswerken of op afstand werken en op kantoor. Nou... We merkten ook op een gegeven moment gaandeweg de crisis dat heel veel van onze medewerkers echt behoefte hadden aan aan perspectief. Hoe gaan we dat nou straks doen? En toen dachten we van ja, laten we dan ook nu maar beginnen met het beleid te ontwikkelen en dat zoveel mogelijk te implementeren.
2: Ja, daar daar is dus uh, corona een aanjager in geweest. Want heb je nou de indruk dat als corona er niet zou zijn, dat je dan gewoon op dezelfde manier door had gewerkt?
0: Ik denk uiteindelijk dat de wal het schip wel zou hebben gekeerd. Maar ik denk dat uh, op zijn minst corona een enorme versneller is geweest van, uh, van deze uh, ontwikkeling.
2: Ik heb daar nog wel een vraag over. Het nieuwe werken, ongetwijfeld bekend, is eigenlijk nooit aangeslagen. En opeens door een crisis komt het nieuwe werken om de hoek kijken. Zijn, zijn er nou situaties denkbaar waarin dat ook op andere terreinen gaat gebeuren? Wat, wat je nu denkt... Dat zouden we moeten doen, het gebeurt niet, dan komt er een crisis en opeens gebeurt het. Zijn er nou ook andere thema's die daarvoor in aanmerking komen?
0: Uh, de, ja, z- 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 zonder meer. Hè. Ik denk dat we, als het gaat om digitalisering, uh, daar zullen we nog heel veel moeten leren. Dat vergt ook heel uh, veel ander gedrag van ons. Ik denk als je kijkt naar de burn-out problematiek, die toch echt aan het toenemen is, dat is toch wel een beetje de beroepsziekte. van van dit decennium en van deze eeuw aan het worden. Ik denk dat we daar goed naar moeten kijken... en ons eens afvragen van waar zijn we nou eigenlijk mee bezig... en kan dat niet anders? Maar wat je wel vaak ziet uh, is dat je toch een crisis nodig hebt... om verandering te brengen. De meeste mensen stoppen met roken uh, op het moment dat uh, dat het het eigenlijk te laat is... dat je naar de dokter toe gaat en die dokter die zegt van... ja, maar nu moet u echt stoppen, want anders gaat het echt mis. En ik denk wel dat uh, heel af en toe heb je een crisis nodig... om uh, verandering te bewerkstelligen... Moet wel ook daarbij zeggen, dat, dat is ook wel een beetje mijn angst. En daarom hebben we ook zelf als bedrijf gezegd: van: wij moeten hier voortouw in nemen, ook naar onze medewerkers. En, en ik heb dat ook uh, onlangs een keer uitgelegd. Ik, ik heb al zoiets een, uh, een kennis gehad. Zij werd zwanger. En uh, stopte uiteraard met roken en drinken. En toen, nou ja, toen was ze eenmaal, had ze eenmaal uh, een kind gekregen. Toen dus zei ik: wat heb het eerste wat je deed toen je, toe je dat kind kreeg? Toen zei ik: ik heb een sigaret opgestoken. En, en ik kon dat niet begrijpen, maar, en, en, maar ik vind er wel een vergelijkenis met, met nu in zitten. Ik hoop dat we dat kunnen voorkomen. En dat betekent wel dat je nu al moet voorbereiden om te voorkomen dat dat elastiekje terugspringt. Dat we weer terugvallen in dat oude gedrag. En toch met z'n allen in die auto, toch met z'n allen in die trein gaan zitten om half negen op kantoor zijn. En daar de hele dag doorbrengen, dicht op elkaar en dan weer naar huis gaan. Dus af en toe heb je een crisis nodig. Ik denk wel, maar. Nou ja. Ik denk dat er heel veel, digitalisering, wat ik al zei, burn-out, het efficiënter met elkaar werken, nog meer dat werk, een beleving maken met elkaar, al is het soms op afstand, dat dat dingen zijn waar we nog heel veel uitdagingen in zullen vinden maar die we wel moeten gaan oppakken.
1: -hmm. Want je hoort best wel veel ook Thijs dat medewerkers het eigenlijk ook wel prima vinden om grotendeels thuis te werken of in elk geval twee of drie dagen thuis te werken. Is dat bij jullie ook een overweging geweest dat dat het voorkeur van uh, van de medewerkers is?
0: Ja, absoluut. Want we, hebben, uh, we doen regelmatig pulschecks. Dat hebben we eigenlijk uh, opgeschroefd in deze hele coronaperiode om heel goed binding te houden en voeding te houden met uh, uh, de mening van de medewerkers. Dus we hebben heel, collega's heel erg vaak uitgevraagd: wat vinden jullie hier nou van? Nou, wat je gewoon ziet is dat mensen zeggen, ja, dat thuiswerken dat bevalt eigenlijk prima. Wat er niet aan bevalt, is die verplichting. Dat je nooit meer naar kantoor kan komen. En dat is ook echt voor ons reden geweest om te zeggen van nou dat volledig thuiswerken. Daar geloven we niet in. Dat hebben we nu geprobeerd. En daar zitten zitten wel begrenzingen aan. Maar die combinatie kan heel krachtig zijn. Wij zijn zijn sociale wezens. En wij zitten hier nu vandaag. We zien elkaar. Dat is al al een hele uh, verbetering. Dan alleen audio te hebben. Maar uiteindelijk wil je ook gewoon met elkaar. uh, Zeker als het om emotionele dingen gaat. Zeker als het over creativiteit gaat. Dan moet je wel bij elkaar kunnen zijn. En als als je dat niet hebt. Dan mis je toch wat. Dus Teams lost heel veel op. Of Zoom of wat we dan ook gebruiken. Maar niet alles.
1: En kun je ook aangeven waar jullie uh, naartoe werken in het hybride werkbeleid? Is dat twee dagen op kantoor, drie dagen op kantoor of uh, misschien nog wel meer of misschien minder? Wat is uiteindelijk de eindsituatie die je probeert te bewerkstelligen?
0: Wij kijken zo'n beetje half-half, dus half thuis, half op kantoor. Waarbij een uh, combinatie van 60% thuis, 40% op kantoor, even uitgaande van een fulltime dienstverband. Uh, Dat lijkt ons wel ideaal, want dan ben je twee dagen weer echt op kantoor. We maken daar ook dagen van. We zorgen gewoon dat je echt een teamdag hebt. Dat je ook met, samen met je team op kantoor bent. Maar anders zie je elkaar misschien nog wel niet. En dat is natuurlijk niet ja. de bedoeling. Maar we willen juist ook die, uh, dus die teamstructuren. Uh, die, die, de sociale structuren willen we in stand houden. We die onderlinge structuren en team willen we versterken. Maar we willen ook bewerkstelligen dat je die casual encounter bij de, bij de koffiezetautomaat. Dat je die ook nog kan hebben. Want daar komen vaak hele mooie dingen uh, uit. Als ik nu even kijk bijvoorbeeld naar... Uh, nou, mijn collega's van recruitment, die zitten in een ander team. En die zie ik dus ook gewoon minder. Terwijl het eigenlijk uh, heel nuttig is om daar regelmatig even contact mee te hebben. Om te kijken wat de ervaring is van die uh, recruitment kandidaten. Dat kun je allemaal wel uit de rapporten halen, maar soms even met elkaar praten. Dat helpt toch wel.
1: Ja, dus het uitgangspunt is het merendeel thuiswerken. En dan zoveel mogelijk met team bij elkaar komen. Dat betekent dus dat je uiteindelijk een soort van vaste dag gaat krijgen waarop een team ook samenkomt. Wat betekent dat voor de afstemming met allerhande teams? Want als er meerdere teams natuurlijk dezelfde dag willen, dan wordt het nog heel druk op kantoor.
0: Ja, dat, 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 is, dat is inderdaad een hele grote uitdaging. Dus we hebben ook gezegd: je maakt op directieniveau, maak je met elkaar afspraken. Wat worden jouw teamdagen? En vervolgens ga je in de team zelf ga je afspraken maken. Uh, En dat is een uitdaging, want dat betekent dat, want als je dat niet doet, dan is het inderdaad dat uh, de dinsdag en de donderdag de drukste dagen worden. Dan zit je alsnog met zoveel mensen op kantoor. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Dus uh, die spreiding, die moet daar plaatsvinden. Daarnaast uh, is het zo dat ook op de dag zelf kun je spreiden. Je hoeft niet allemaal om half negen. Er moet een, een, een window zijn op een dag waarin je er wel allemaal bent. Want anders dan zie je elkaar namelijk nog niet. Hè? Want dan zegt de ene, ja, ik begin om zes uur middags en de andere om zeven uur ochtends. Nou, dan zie je elkaar nog niet. Dus we hebben wel gezegd, moet er moet ergens een, 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 een window zijn waarin je elkaar wel ziet. waarin je elkaar ook kan tegenkomen, waarin je de meetings kunt houden. Maar het is prima dat iemand om half tien binnenkomt en de ander om zeven uur ochtends of wat dan ook. En de ene vroeger weggaat en de andere niet.
1: Ja. En is het ook mogelijk om als medewerker ook meer op kantoor te werken of misschien wel nog meer dan 60% thuis te werken? Nou, meer dan 16, 60% thuiswerken, werken, dan uh, doen we dus
0: iets af aan die sociale structuur. Dus dat vinden we onwenselijk. Dus even onder normale, tenzij er bijzondere situaties zijn, maar onder normale omstandigheden zou ik zeggen, nee, zorg nou dat je die twee dagen, nogmaals even uitgaande voor het gemak van fulltime, fulltime uh, dat je dan wel op kantoor bent. Maar we moeten er ook wel rekening mee houden dat niet iedereen thuis een goede werkplek kan creëren. Je moet er ook rekening mee houden dat niet iedere thuissituatie even geschikt is om uh, in te werken. In die gevallen, uh, en die hoef je echt niet uit te leggen, maar in die gevallen, het kantoor staat voor je open. Dus wij moedigen aan om mensen uh, om thuis te werken. Daar waar het niet kan of daar waar je, je er niet prettig bij voelt, blijft dat kantoor gewoon open. Maar als we kijken, gewoon hoeveel, als we kijken even naar die pulse die we doen... En we zien dan de uitkomsten. Dan ben ik niet bang dat, dat, dat alsnog iedereen naar kantoor komt. Want mensen vinden het echt fijn om, om die mogelijkheid te hebben. Om thuis te kunnen werken.
1: En nu het komen tot dit hybride concept van 60-40%. Um, is dat zeg maar, uit overtuiging van het management laat ik maar zo zeggen. Of heeft ook die, die Pulse surveys daar input voor gegeven?
0: Een beetje van beide. Uh, nogmaals wij geloven niet in een model. Uh, ik heb al in het buitenland zijn voorbeelden van uh, bedrijven. Die echt zeggen, nou, kom maar wanneer je wilt. Maar als je er niet komt, is dat ook goed. Hè? Dat die sociale structuren, dat contact hebben met elkaar. Het is zo belangrijk dat wij wel zeggen, van, ja, dat, je moet wel ook op kantoor zijn. Je moet elkaar tegenkomen, je moet met elkaar creëren. Die techniek die we hebben, die is allemaal fantastisch. Maar we mogen nooit vergeten dat die techniek en de toepassing daarvan wel altijd door mensen wordt gemaakt. Uh, ja. En dat vergt creativiteit. En willen wij uh, het verschil blijven maken in de markt, dan zul je met elkaar creatief moeten zijn. En die creativiteit komt toch het beste los als je met elkaar op kantoor bent.
1: We zitten nu nog in maatregelen van de overheid. Het is nog niet helemaal vrijgegeven. Maar wat is het tijdpad waar jullie naartoe werken? Wanneer gaat dit concept echt helemaal geïmplementeerd worden? Nou, we zijn nu echt bezig met de implementatie
0: daarvan. Dus de hearts and minds, zeg maar, aan het winnen. Dus iedereen uit te leggen van wat is de bedoeling. En zorgen dat management de gesprekken aan kan gaan met, uh, met de teams. Daar zijn we nu heel erg aan uh, hard mee bezig en er komt ook een reboarding session. Ieder ieder team zal door een reboarding session gaan uh, waarin je afspraken maakt met elkaar over dat uh, hybride werken, over connected working zoals wij dat noemen. En zodra de anderhalve meter uh, er vanaf is, dan kan het ook per direct worden ingevoerd. Dus wij wachten echt op dat moment dat die anderhalve meter eraf gaat.
2: Uh, Thijs, we hebben het nu natuurlijk uh, over over medewerkers gehad. Maar hoe zit het met de leidinggevenden? Digitaal leiderschap, als ik het zo mag noemen.
0: Uh, Is dat aan de orde? Ja, absoluut. Zeker uh, gedwongen ook door de situatie nu. uh, Dat je uh, op afstand leiding moet geven. Uh, Digitaal leiderschap, uh, dat is een een beetje een containerbegrip. Dus wat versta je eronder? We gaan ook absoluut door een digitaliseringsproces... Dus we hebben ook echt ontwikkelprogramma's voor leiders binnen ons bedrijf om in die digitale wereld leiderschap uit te oefenen. Dan moet je denken aan het meer data-driven worden van van leiders, meer herwerken vanuit hypothese en dat soort dingen. Nou, daar is een heel programma voor, maar we realiseren ons ook dat als je het digitale leiderschap even uitbreidt naar op afstand leiding geven, uh, wat betekent dat dan voor je? Nou, ook daarover zijn we echt in gesprek. We hebben daar opleidingen ook voor in ons, uh, wat we noemen Progress for You. Dat is een leerplatform. Nou, daar uh, moedigen we leiders echt aan. Ga daar doorheen uh, door die cursussen die er zijn. En een van die cursussen die er bijvoorbeeld in zitten uh, is uh, het herkennen van stress op afstand. Want het is natuurlijk, als je iemand naast ja. je zitten en je merkt dat hij gestrest raakt of je merkt dat hij niet goed in zijn vel zit... Ja, dat is veel makkelijker te herkennen als je iemand ziet dan dat je iemand niet ziet. En toch zijn er manieren om dat op afstand te kunnen herkennen. Aan teksten in de mails, dan worden de mails kort Uh, Hoe Zie je mensen op het scherm zich anders gedragen, zetten bijvoorbeeld opeens een camera uh, stelselmatig uit. Dat zijn allemaal signalen. Wil niet zeggen dat er iets aan de hand is, maar het zijn wel signalen om als manager even op te pakken. We leren dus ook onze manager op dit moment om die signalen te herkennen. Uh, Maar ook om uh, bilas op afstand te doen. We hebben ook een way of working ontwikkeld. En in die way of working zit bijvoorbeeld... dat je, uh, als je met z'n... stel je hebt een meeting met uh, vijf... en twee zijn er op kantoor... om welke reden dan ook... dan gaan die twee dus niet in de kamer zitten. Want dan dan heb je dus een situatie... waarin er altijd een unlevel playing field is. En dat wil je niet. Je wil een level playing field hebben. Nou, dat soort afspraken... uh, dat wordt steeds belangrijker. Een ding waar uh, waar we het nog wat minder over hebben gehad... Maar dat is dat, dat hybride werken, dat thuiswerken op afstand werken, dat biedt geweldige kansen om je werk privé beter op elkaar af te stemmen. Er zit ook een risico in. Dat het vergt namelijk wel wat van je discipline en van je gedrag. Als je dat, dat juiste gedrag en discipline niet toont, dan zul je merken dat mensen op die dagen gewoon compleet 24 op 7 connected zijn. Ja, en dat kan niet, dat is, dat is niet gezond voor, uh, voor wie dan ook. Dus je moet wel met elkaar ook echt afspraken maken... als manager mensen in begeleiden... van hoe zorg jij dat 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 positieve effect zich ook daadwerkelijk uh, materialiseert... en dat dat niet een uh, een valkuil wordt... om dan maar de hele dag achter die computer te zitten. Kunnen managers dit? Ja, daar ben ik van overtuigd. Het is een een verandering en we gaan hier ook absoluut echt nog in leren. Maar ik ben ervan overtuigd... dat uh, managers daar hun medewerkers in kunnen begeleiden... Als wij ook vanuit HR, dat is ook echt een taak voor HR. Als wij die manager dan ook maar in staat stellen met de juiste tools, met de juiste kennis, en met de juiste onderzoeken ook, om die rol te vervullen. Het is onontgonnen terrein, dus we gaan nog heel veel leringen moeten trekken uit die nieuwe situatie. We weten het ook allemaal nog niet. Uh, dus als je, maar als je samen HR managers en medewerkers, als je met elkaar gewoon hier, dit ook als leerervaring gaat beschouwen, dan ben ik ervan overtuigd dat dit tot hele positieve effecten kan leiden.
2: Uh, betekent wel dat alles wel min of meer op afstand gaat. Hoe krijg je uh, managers en uh, medewerkers, degene aan wie zij leiding geven, hoe hou je die betrokken? Zit daar echt bovenop? Daar zitten we absoluut
0: bovenop, hè? want ik denk dat we hebben uh, in deze crisis dat je verplicht thuis moest werken. Dan hebben we gezien dat de motivatie van medewerkers op pijl bleef? Uh, mensen vonden ook dat we goed acteren daar waar het ging om mensen veilig te houden, zowel op kantoor, thuis of. Uh, bijvoorbeeld de monteurs die, die echt gewoon af en toe uh, toch op stap moesten. Uh, dus daar kregen we allemaal complimenten voor. Wel, heel langzaam zagen we de betrokkenheid, de verbinding met het bedrijf, zag je heel langzaam iets teruglopen. Nou, daar hebben we allerlei dingen voor gedaan. We hebben step-challenges georganiseerd in teams. We hebben eigenlijk televisieshows. We hebben, uh, we hebben Ziggo Sport. Nou, daar zetten we een hele mooie studio bij. Dus waarom niet de normale updates die je zou geven als manager aan je team, waarom dat niet doen vanuit de Ziggo Studio... Uh, we hebben spelprogramma's gehad. We hebben echt alles op alles gezet om die, uh, die binding met het bedrijf uh, hoog te houden. En dat zien we ook terug in de cijfers. Maar wat wel is, ik denk dus dat, dat die initiatieven en dat blijven vernieuwen daarin. Hè? Want na de vierde televisieshow weet men het wel. Dus dan moet je weer iets anders gaan doen. Dus je moet wel continu ook, de, het vergt veel van ons als manager. Je moet continu blijven vernieuwen. Nou, daarnaast hoop ik dat die dagen ook kantoor ook die binding weer versterken. Want de binding is ook het gebouw. Zijn ook je collega's, zijn, dus ook als ik hier iemand uitnodig op dit, binnen ons, uh, wat hier in Utrecht, waar ik dan nu zit, dan ben ik ook wel trots op het, om alles te laten zien, om de techniek te laten zien, om het gebouw te laten zien. En dat geldt natuurlijk voor
1: medewerkers. Precies zo.
0: Voor iedereen geldt dat zo. Dus die, uh, die, het is echt op zoek naar
1: die best of both worlds. Nou was het een grote stap om natuurlijk vanuit kantoor 100% remote te gaan werken. Is de stap om nu vanuit 100% remote naar hybride te gaan werken, is dat een kleinere stap? Ja, dat denk ik wel.
0: Mensen zijn nu heel erg gewend aan het thuiswerken. Iedereen heeft daar toch wel overgrote meerderheid, moet ik zeggen. Want er zijn nog steeds mensen die ook nu nog naar kantoor komen. Maar de overgrote meerderheid, die heeft zijn weg gevonden. En die wil niets liever dan gewoon weer af en toe weer terug naar kantoor komen. Maar ik, ik las toevallig van het weekend, kreeg ik doorgestuurd, een heel kort artikeltje van een vastgoedhandelaar die een Flexibele kantoorruimtes doet. Uh, dus niet geheel uh, oppertijdig misschien. Maar ik vond het toch, ze hebben toch het onderzoek gedaan. En dat één op de vijf werknemers overweegt. Ontslag te nemen. Als uh, de werkgever straks eist. Dat je weer vijf dagen naar kantoor komt. Uh, dus ja waarom zou je dat doen? Het is niet nodig. En nogmaals, die binding die kun je gewoon houden. Het heeft enorme goede effecten op uh, de bezetting van je kantoor. Het heeft goede effecten op uh, de welzijn van de medewerker. Mits je dat allemaal goed inregelt, mits de aandacht ook is voor welzijn, want daar hebben we een hele strategie op losgelaten. Als je dat allemaal regelt, dan heeft het eigenlijk alleen maar voordelen. En dus denk ik dat de overgang van volledig thuiswerken naar uh, op kantoor, uh, dat die heel klein is. Want je neemt eigenlijk de grootste uh, blokker, die neem je weg. En dat is namelijk dat je niet meer naar kantoor mag.
1: Maar toch, wat moet er in elk geval wel lukken om het hybride werkconcept succesvol door te kunnen voeren?
0: Um, ik denk dat je heel erg goed moet uh, bedenken waarvoor je het doet. Uh, en wij hebben ook het hele hybride werk hebben we ook echt verbonden aan onze purpose. Dat is plezier en vooruitgang met elke verbinding. Dus hebben we hebben ook gezegd, van je ja, verbinding en de binding met je bedrijf, plezier en het werk, dat is voor ons het uitgangspunt geweest om te gaan nadenken over hybride werk. En ik denk dus dat uh, je moet heel goed weten waarvoor je het doet. En alleen maar sparen, dus, ja, dat, dat, dat is niet voldoende. Uh, vooruitgang zit er voor mij ook in. Betere werk-privé balans de kans daarop, nogmaals, het is de kans, Welbeing is belangrijk. Uh, Minder uh, uh, niet noodzakelijke reizen, is ook goed voor het milieu, is goed voor de kosten, maar is ook goed voor het wat leger krijgen van van de treinen. Ja, al die dingen, je moet heel goed nadenken, waarom doe ik het? Wat verwacht ik van de samenwerking? Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Hoe zorg ik inderdaad dat ik dat vanuit het bedrijf, dat hybride werken, faciliteer? Wellbeing is daarbij ontzettend belangrijk. En ik denk een laatste punt... wat ik ook heel erg belangrijk vind... realiseer je... Nou, we zijn een bedrijf van rond de 7.500 medewerkers. We hebben zoveel disciplines. Uh, ja, ik zeg zelfs bijna we zijn één bedrijf... maar we doen wel heel veel verschillende dingen... waardoor we ook niet altijd uh, één bedrijf zijn. Maar je hebt callcenters. een callcenter is een hele andere omgeving... dan de monteurs... en de monteurs zijn weer een hele andere omgeving... dan bijvoorbeeld mijn eigen team, uh, hire. Dus... Probeer niet tot een one-size-fits-all te komen. Maar probeer naar een uh, oplossing te komen waarin je wel een raamwerk hebt, waarin je kaders kader schetst, maar waarin je wel de teams, en dat is precies wat we aan het doen zijn, vrij laat om binnen die kaders afspraken met elkaar te maken die passen bij de lokale omgeving. Want het werkt gewoon anders voor een center dan voor een, uh, uh, een hire-afdeling of een finance-afdeling. En die ruimte moet je wel geven. En, dat, en ik denk dat die ruimte die je geeft, als je een one-size-fits-all ervan maakt, dat dat gedoemd is te mislukken, omdat het gewoon niet past bij de
1: werkzaamheden die je verricht. Ja, dus maatwerk per groep.
0: Maatwerk per groep eigenlijk, ja. Ja, eenheid in ja. verscheidenheid, ja.
1: Als we toch nog even kijken naar het kantoor. Jij zit nu in Utrecht. Foto uh, van Sigo heeft natuurlijk meerdere kantoren. Wat is de impact van het hybride werken straks op de kantoren?
0: Ja, toch heel wat, denk ik. Uh, want uh, het worden toch meer clubhuizen, community hubs, maar ik vind clubhuis vind ik toch wel een mooier woord eigenlijk, uh, het wordt toch het clubhuis waar je samenkomt om echt met elkaar te werken, uh, maar als je er bent, we proberen dan ook mensen echt die een hele dag te hebben, dat je echt een hele dag even die kantoorervaring hebt, dus je hebt meer concentratiewerkplekken nodig, maar je hebt ook meer samenwerkingsplekken nodig, dus ja, aan je inrichting, en daar zijn we ook mee bezig, moet nog wel wat gebeuren. Daar hebben we dus ook al wat. We hebben meer uh, samenwerkingsruimte zijn aan het creëren. Uh, meer van die concentratiewerkplekken. Ik ben heel benieuwd of we, daar, uh, of we daar compleet in zijn. Of dat we misschien straks achterkomen dat er nog meer nodig is. Uh, ja. Maar dat is die leerervaring, die hele journey waar je op gaat. Die moeten we met elkaar doormaken. Je moet ook bereid zijn om daar een aanpassing te doen. Maar ja, de kantooromgeving,
2: uh, die wijzigt wel. Jij, jij zegt, teams komen op kantoor. Die, die kunnen een dag bespreken, een window. Maar iemand die geconcentreerd wil werken en helemaal ge, uh, geen teams bijeenkomst heeft, maar gewoon, ik wil gewoon een dag op een focuspunt werken. Mag dat dan?
0: Ja, dat mag. Natuurlijk, uh, want we gaan niet, ik ga niet, uh, uh, ook binnen mijn eigen team, ga ik niet rondlopen. Zo van, wat doe jij? We hebben uh, pot zetten, die dingen zijn hartstikke mooie werkplekken. Ik ga echt niet zeggen, van, zit je, hoe lang zit je al in die pot? Uh, dat, uh, dat lijkt me. Ik denk niet dat iemand daar vrolijk van wordt. Ik zelf al helemaal niet. Maar kijk, het vergt wel wat van de planning. Dus ik, ik denk dat je gaat niet de hele dag mails doen op je werk. Doe, doe dat nou lekker thuis. Je bent op kantoor ja. juist om die samenwerking uh, te doen. Dus ook daarin moeten we mensen wel begeleiden. Maar je ontkomt er niet aan om toch even een uurtje ergens, misschien wat mails te doen. Misschien even een, aan een presentatie te werken waar je volle aandacht voor nodig hebt. Uh, nou ja, als je binnen Finance of bij mij op payroll werkt, dan uh, ja, dat, moet die goed zijn, dus dan wil je toch wel een keer kunnen afzonderen. Ja, dat uurtje dat je daarvoor nodig hebt, doe dat ook gewoon goed.
2: Maar niet een hele dag.
0: Nou, liefst niet. Uh, maar als het een keer nodig is, maar, weet je, dan, dan, dan is dat nodig. Uh, en ik ga er ook niet achter staan om te controleren of dat, uh, uh, of dat aan de orde is. Uh, want dan krijgen we wel een hele gecontroleerde uh, omgeving. dat is. Uh, De vrijheid die je hebt gewonnen, die wordt dan ingeperkt door iets anders. En ik denk niet dat 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 de juiste manier is.
1: Nog een paar praktische vragen, Thijs. Je gaf net aan van als er dan toch een vergadering is... dat er een aantal mensen op kantoor zitten en een aantal mensen thuis. Hoe gaat het nou praktisch ingevuld worden? Gaan dan alle kantoorwerkers weer in een aparte kamer zitten... om uiteindelijk toch weer een online meeting te hebben... waarin iedereen weer achter zijn eigen pc zit?
0: Ja, eigenlijk wel. Uh, en de aparte ruimte is dan wat overdreven, je oortjes en je hebt van die concentratiewerkplekken. dus nu waar je soundproof uh, zonder andere lasten te vallen gewoon dat even kunt doen. Uh, dus dat is een van die aanpassingen die we hebben gemaakt. Teammeetings over het algemeen, hè, daar hebben we van gezegd doe die nou gewoon op afstand. Die hoef je helemaal niet meer, je hoeft niet bij elkaar te zitten om een reguliere teammeeting te doen. Tenzij je echt een creatieve sessie hebt, de bilas kun je ook gewoon uh, op afstand doen. Dus daarvoor heb je dat allemaal niet meer nodig. Uh, maar als het zo uitkomt, dat je met, uh, met twee op kantoor bent. Of met drie op kantoor. En twee zitten er thuis. Ja, dan ga je inderdaad allemaal even achter je eigen laptop zitten. Uh, okay. Want anders heb je... Ik heb, het, ik heb het toevallig onlangs nog meegemaakt. Waarin ik... Uh, uh, nou, dan zie je dat we wel moeten leren. Maar wanneer ik wat minder streng was. Waarin ik eigenlijk mijn eigen, uh, ons eigen beleid uh, niet helemaal uh, aan het handhaven was. Waarbij ik dacht, ja. nou laat maar even. En ik merkte gewoon dat ik op, Ik denk, ja, maar ik moet elke keer inbreken. Terwijl daar een levige discussie plaatsvindt. Dat werkt niet. En ik... ik Microsoft heeft wel gezegd... de Teams werkt ook mee aan de democratisering van vergaderingen. Hè? Want het is niet altijd degene met het grootste woord... die de kans krijgt om iets te zeggen in, in Teams met je handje opsteken. Werkt dat eigenlijk veel beter. Dat ook de introverten meer kans krijgen. Ja, dat, dat, dat vernietig je eigenlijk op het moment. Dat maakt je nog erger dan het al was. Dat, dat je met elkaar in de kamer gaat zitten en, en een paar niet. En ik merkte dat gewoon aan mezelf. En ik dacht van, nou ja, dit is niet goed. Ik heb het daarna ook benoemd. jongens... Blijkt toch
1: dat best wel een goede regel is. We hebben ons er niet aan gehouden en de volgende keer gaan we dat wel doen. En een andere vraag is hoe gaan jullie strakjes om met mensen die niet gevaccineerd willen worden en toch naar kantoor willen komen?
0: Ja, nou ik denk dat dat een hele belangrijk vraagstuk is voor, voor heel veel bedrijven. Maar we hebben in Nederland wel uh, nog altijd vrijheid hè, om wel of niet te vaccineren en wel of geen medische ingreep toe te laten... Dat is maar goed ook. Dat is een grondrecht. Dus wie zijn wij als bedrijf, welk bedrijf dan ook, om aan dat grondrecht iets te doen. Of daar een discussie over te voeren. Ik denk dat we als bedrijven niet meer kunnen doen dan mensen aanmoedigen om zich wel te vaccineren. Maar zelfs daar moet je eigenlijk heel voorzichtig mee zijn. Dus ik blijf daar eigenlijk een beetje bij weg. En uiteindelijk hoop je natuurlijk dat de samenleving zodanig gevaccineerd is. En dat de mensen die dat niet willen zo serieus met hun gezondheid omgaan. Dat ze bij verkoudheden thuis blijven, dat soort dingen. Uh, dat het uiteindelijk ook geen probleem is. Maar het is een grondrecht, en dan mag je gewoon als bedrijf niet niet aankomen. Je mag er niet niet eens naar vragen Uh, uit privacy-overwegingen. Dus uh, anders dan dat ik hoop dat zoveel mogelijk mensen uh, zich vaccineren, uh, maar dat zeg ik op persoonlijke titel, kan ik daar weinig aan doen. En de mensen die dat niet willen, daar verwacht ik van dat ze zich uh, goed laten testen uh, als dat nodig is en dat ze bij verkoudheden net zoals nu uh, thuis blijven. Meer kan je niet vragen.
2: Ja Thijs, Vodafone Ziggo is een groot bedrijf. Deze podcast wordt door collega's beluisterd. eh, Van allerlei bedrijven. Groot, klein, profit, non-profit. Kan jij op dit thema, hybride werken en de terugkeerscenario's... kan jij heel kort drie tips geven waar onze luisteraars hun voordeel mee kunnen doen?
0: Ja, ik heb ze stiekem al een beetje gegeven. En ik heb er vier. Uh, Zet op papier wat je wil bereiken. Waarom doe je het? Uh, Echt. Superbelangrijk. Ik denk dat het een thema is dat zich uitermate leent voor co-creatie. Ik ga niet als HR alles zitten verzinnen. En dat in een one size fits all, zei ik al. Hè, dat dat uh, uh, in de organisatie sturen, want dan is het gedoemd te mislukken. Houd er rekening mee dat je met verschillende disciplines te maken hebt. En geef ook de ruimtes aan die, aan die, uh, aan die uh, disciplines. En houd ook voor well Dit kan slagen. Dit kan een bijdrage leveren aan die goede verhouding tussen werk en privé. Alles hangt af van gedrag. En heb oog voor dat gedrag. En, en, en help mensen daarmee het juiste gedrag te tonen. En ik denk dat als je dat doet, dat hybride werken
1: uh, ongelooflijk succes kan worden. Nou, dat zijn ook mooie, bruikbare tips, Thijs. Dank je wel daarvoor. En ook bedankt dat jij remote gast wilde zijn in de HR-podcast. Graag gedaan. En uh, daarmee zijn we weer bijna aan het einde van weer een aflevering van de HR-podcast. Want ik wil je nog vragen of je wilt reageren op deze podcast... Uh, misschien heb je ook suggesties voor, voor een volgende podcast. Laat het ons weten via een recensie op Apple Podcast of iTunes. Of stuur een e-mail naar redactie.hrpodcast.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR Podcast.